0: No vamos a permitir que el presidente Putin eche abajo la arquitectura del sistema de seguridad que le ha dado paz y estabilidad a Europa durante décadas, acaba de decir la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y es que el mundo ha reaccionado ante la invasión rusa a Ucrania. Esto se debe a que ha cambiado el tablero político del viejo continente. Hablamos en Bruselas con Pablo Suárez del diario El Mundo de Madrid, que ha escrito sobre el asunto.
1: 500.000 personas han salido de Ucrania para escapar de la guerra, muchas en tren hacia Polonia. Allí buscamos anoche a la corresponsal Amanda Sánchez, que nos contó qué vio en una de las principales terminales ferroviarias.
2: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que antes de vincularse a la política fue comediante y guionista, se ha convertido en un héroe para su pueblo. Hoy les contamos
0: la historia. Hola, bienvenidos a al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes, 1 de marzo, 1 de marzo ya, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hay novedades sobre la invasión de las tropas de Rusia a Ucrania, que comenzó por orden del presidente ruso Vladimir Putin. Ayer hubo un encuentro de las delegaciones de ambos países. Moscú quiere que Ucrania le reconozca la soberanía sobre la península de Crimea que invadió en 2014.
1: Entre tanto, las tropas rusas han seguido atacando a la población civil ucraniana. Las sirenas sonaban en Kiev, la capital, y en Kharkov, la segunda ciudad, donde hubo bombardeos en zonas residenciales en lo que podría constituir una violación a las leyes internacionales.
2: Varias entidades financieras rusas fueron retiradas del sistema SWIFT, que permite las transferencias electrónicas e internacionales. Washington prohibió además las transacciones con el banco central ruso. El precio del rublo cayó un 40%. La bolsa rusa estará cerrada hoy y mañana.
0: Molesto por eso, Putin puso en alerta máxima a la fuerza nuclear disuasoria de su país. Pero ayer, en un acto en la Casa Blanca, cuando le preguntaron al presidente de Estados Unidos Joe Biden si sus compatriotas deben preocuparse de una guerra nuclear, contestó no.
1: Mr. La Unión Europea adoptó más sanciones como cerrar todo el espacio aéreo a las aeronaves rusas y suspender la licencia de medios de comunicación como Russia Today, RT o Sputnik. Fuera de eso, la FIFA sacó del Mundial a Rusia y la UEFA de sus competiciones.
2: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió la entrada de su país en la Unión Europea y Suiza apartó su neutralidad y congeló bienes rusos para sumarse a las sanciones. Su presidente Ignacio Casiz lo anunció agregando que caer en el juego del agresor no es neutral. Der Bundesrat hat die
0: la British Petroleum, la BP, dijo que venderá el 19% de las acciones que posee en la petrolera rusa Rosneft. Y atención, porque el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció en La Haya que ha abierto una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Ucrania.
1: Varios países europeos han reaccionado de forma, hasta hace poco, impensable. Es el caso de Alemania, Suecia y Finlandia que envían armas al ejército ucraniano. Las dos últimas están considerando además entrar en la OTAN.
2: ¿En qué ha cambiado el tablero geopolítico de Europa y del mundo, creado tras la Segunda Guerra Mundial? Se lo preguntamos anoche en Bruselas a Pablo Suances, corresponsal del diario El Mundo de Madrid, donde acaba de escribir del asunto.
3: Yo creo que estamos, sin duda, ante una sacudida del tablero geopolítico global. Eh, después de muchas burlas, de todas esas parodias que conocemos sobre que Europa está siempre deeply concern y no hace nada, ha habido un golpe sobre la mesa. Y la invasión de Ucrania se ha llevado por delante en, en muy poquitos días un montón de tabúes casi históricos. Eh, sabemos que la Unión Europea ha lanzado la mayor batería de sanciones de toda su historia para intentar destrozar la economía rusa y que ha aprobado por primera vez en la historia entregar armas y material letal a Kiev y esto es un cambio que ahora quizás no valoramos pero es trascendental para la política de seguridad y de, y de defensa lo que hasta ahora era solo, y lo digo un poco entre comillas, un gigante con pies eh, en forma de directivas o sea una potencia comercial y regulatoria y ya está, ha dado un salto adelante enorme y sin darse cuenta en materia de seguridad y defensa y es algo que se buscaba por lo menos desde 1954 pero que fracasó una y otra vez Dicho eso, yo creo que hay que, ser, hay que ser prudentes. Lo que hemos visto estos días es un primer paso, pero sabemos que no va a ser nada fácil mantener ese ritmo, menos cuando se pase la adrenalina o si la guerra acaba, esperemos que no, en una masacre eh, o si Moscú aumenta incluso sus amenazas nucleares. Pero es que hasta hace apenas dos semanas nadie hubiera podido imaginar, nadie hubiera creído que era posible que Alemania diera el giro que ha dado desde su recato más bien pacifista. Es que Alemania ha dejado atrás esas dudas históricas y ha anunciado un gasto descomunal en defensa, 100.000 millones de euros triplicar su presupuesto y además ha dicho que va a blindar en la Constitución el objetivo de dedicar el 2% del PIB a seguridad al que se han comprometido todos los socios de, de la OTAN. O que nadie hubiera podido creer que Suiza, o sea, Suiza, el país neutral por excelencia y que es la cuna del secreto bancario, refugio de miles y miles de millones de euros de fortunas ilícitas y opacas de todo el planeta, abandonaría su estatus legendario, que no lo perdió ni en la Segunda Guerra Mundial, sumándose a las sanciones contra Putin. Por no hablar de, de Suecia o Finlandia, ¿no? eh, que están enviando armamento pisado, muy pesado a Ucrania, Mientras eh, sopesan, y lo están sopesando realmente en serio por primera vez, pedir la adhesión a la OTAN ante esa ex amenaza expansiva rusa. Estamos ante una sacudida, pero yo diría que también es, es un poco pronto para decir que es un giro o un cambio histórico o una revolución. Eh, si la Unión Europea quiere ser un actor geopolítico de primer nivel, debe consolidar lo que estamos viendo ahora estos días. La buena noticia es que hasta hoy no se lo creía, no pensaba que fuera posible, y se ha comprobado que sí, que se pueden hacer cosas impensables cuando hay voluntad política. La mala noticia que esa actitud que sale solo durante las crisis profundas no es suficiente, y si quieres estar entre las grandes potencias tienes que mantenerlo en todo momento.
1: Más de medio millón de personas han salido de Ucrania huyendo de la guerra. La Unión Europea les ayudará en condición de refugiados y la empresa Airbnb prometió dar alojamiento gratis a
0: 100.000. La zona por donde más están saliendo es la frontera con Polonia, en el occidente del país, justo al lado opuesto de la frontera con Rusia. Allí, a una estación de tren en territorio polaco, llamamos anoche tarde a Amanda Sánchez, corresponsal de Caracol Radio y le preguntamos qué estaba viendo
4: Juan, son las 10 y 23 de la noche en Polonia estamos a menos 2 grados centígrados y yo me encuentro en este momento en la estación de tren de Sheshuv esto está a tan solo 20 minutos del borde fronterizo con Ucrania aquí llegan los trenes y los autobuses que vienen directamente desde la ciudad ucraniana de Leópolis la imagen que yo tengo en este momento frente a mis ojos, y es también lo que ustedes escuchan de fondo, es cientos de personas, algunas están en el piso durmiendo tras cuatro días viajando en algunos casos, hay niños jugando, cansados, hay otros llorando, hay gente recibiendo su primera comida caliente, hay una pareja de ancianos, por ejemplo, con una perrita, hay periodistas de todas partes del mundo y, bueno, en general muchas historias ocurriendo al mismo tiempo. Por ejemplo, esta mañana vi a una señora que tenía ya más de dos días aquí con su hijo y ella se negaba a moverse del lugar. Cuando finalmente logró conversar con ella, a través de un intérprete, porque no hablaba inglés, únicamente ucraniano, me entero de que tiene esos dos días sin saber nada de su esposo que venía con ella en el periplo para cruzar la frontera a Polonia. Cuando ellos llegaron a un punto de control, ella y el hijo sí pudieron pasar, pero a él lo retuvieron por un problema con la documentación. El esposo es de Camerún. Bueno, allí están de fondo los llamados de los trenes que llegan y que salen. Esto nos decía ella entre lágrimas. Sin embargo, mi sorpresa fue que ahora mismo cuando regresé a la estación, ella seguía aquí y le pregunto si ha habido alguna novedad, alguna noticia sobre su esposo. Bueno, por primera vez la veo sonreír y me dice que pudo hablar con él, que tuvo que ir a un punto de control a demostrar que ella era su esposa y que ambos venían juntos desde Ucrania y finalmente lo dejaron pasar. Ya están aquí los tres juntos, aún con un destino un tanto incierto, porque no saben a dónde irán ahora exactamente, pero al menos ya juntos. Esa historia, Juan, se repite con diferentes nacionalidades y distintos matices. Desplazamientos, incertidumbre, cansancio, miedo, desesperanza en muchos casos, pero también sin duda solidaridad y determinación es lo que he visto.
5: monarchmoney.com podcast
2: Con su país bombardeado por las tropas rusas con muertos y heridos en varias ciudades y con una tragedia humanitaria de proporciones incalculables el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha convertido en un héroe
1: Zelensky tomó posesión de la presidencia de ese país en mayo de 2019. Ganó las elecciones ampliamente. En la segunda vuelta logró más del 73% de los votos. Pero la forma como llegó a la política fue muy curiosa.
2: Zelensky, de 44 años, fue por mucho tiempo un actor que protagonizó una comedia en televisión titulada Servidor del Pueblo. Su personaje era un profesor de historia de bachillerato que denunciaba la corrupción y terminaba elegido presidente. Parece una coincidencia.
0: Antes de todo eso, en el año 2006, Zelensky participó en el programa Dancing with the Stars, bailando con las estrellas, y resultó ganador. Una canción que bailó, fue Blue Suede Shoes, que cantaron Elvis Presley y Carl Perkins, entre otros, y que en ese concurso sonó así.
1: En medio de la invasión rusa de los últimos días, Estados Unidos le dijo a Zelensky que había organizado un plan para sacarlo de Ucrania. El presidente respondió esto, en inglés, según cuentan algunos medios. «The fight is here. I need ammunition, not a ride. La pelea está aquí. Necesito municiones, no un viaje».
2: Hay quienes dicen que el respaldo de la Unión Europea a Ucrania se debe a que, en una reunión con los mandatarios de los 27 países del organismo comunitario, Zelensky les dijo que estaba defendiendo los ideales del viejo continente y que quizá no saldría con vida.
0: Todo esto le ha valido a Zelensky el respaldo del 91% de los ucranianos, según una encuesta. El presidente además ha dicho desde su refugio lo siguiente. El enemigo me ha designado como objetivo número uno, a mi familia como el número dos. El enemigo quiere destruir a Ucrania políticamente, derribando a su jefe del Estado. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En México, un grupo
2: de sicarios parece haber ejecutado al menos a 17 personas en San José de Gracia, en el estado de Michoacán, el pasado domingo 27. En un video que se hizo viral, se ve a unos civiles que portan armas largas, formando en fila a las presuntas víctimas. Luego se oyen varios estruendos. La Fiscalía reconoció que había indicios de una masacre, pero que no había recuperado ningún cuerpo.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronuncia esta noche su primer discurso del Estado de la Unión. Ante el Senado y la Cámara hablará del tercer año de pandemia del coronavirus y de la respuesta de la Casa Blanca a la invasión rusa a Ucrania. Quizá también de la nominación de Kentucky Brown Jackson a la Corte Suprema, que podría convertirse en la primera afroamericana en llegar al alto tribunal.
2: En Italia, las autoridades del Lazio están entregando desde esta semana 2.000 euros a las parejas que decidan casarse en esa región. La iniciativa, en Lazio con Amor, busca ayudar al sector de las bodas que está en crisis. Mientras en 2019 se casaron más de 15.000 parejas, desde 2020 solo lo han hecho 9.000. El dinero pueden solicitarlo planificadores de bodas, fotógrafos y especialistas en ramos de flores, entre otros. El Lazio ha destinado 10 millones de euros para la iniciativa que estará vigente hasta enero.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.